0: وكما قال آي بي بروس بأنه كان لديهم أمل في أنه نظر إلى الموقف نظرة أكثر تشاؤما مما يجب وأنه سيكتشف أن مخاوفه بلا أساس فقد كانت فكرة المسيح المصلوب فضيحة وتناقضا بالنسبة للرسل وهو الموقف نفسه الذي تمسكت به أغلبية الشعب اليهودي بعد أن صعد الرب إلى المجد ولقد كان ألفريد أدرشايم الذي حاضر في موضوع الترجمة السبعينية في جامعة أوكسفورد محقاً في قوله إن عصر يسوع كان مختلفاً عنه. يستطيع المرء أن يلمس في العهد الجديد موقف التلاميذ من المسيح، توقعهم من المسايا المسيح الحاكم. بعد أن أخبر يسوع تلاميذه بأن عليه أن يذهب إلى أورشليم ليتألم، طلب إليه يعقوب ويوحنا أن يقطع لهما وعداً بأن يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله في ملكوته إنجيل مرقص الفصل العاشر الآية الثانية والثلاثون حتى الآية الثامنة والثلاثين أي مسيح كان في مخيلتهم؟ مسيح متألم مصلوب؟ لا، بل حاكم سياسي لقد أشار يسوع إلا أنهما أساء فهم ما كان عليه أن يقوم به. لم يفهم ما كانا يطلبانه. لم يفهم التلاميذ الاثنا عشر ما عناه يسوع عندما تنبأ بآلامه وصلبه. إنجيل لوقا الفصل الثامن عشر الآية الأحدى والثلاثون حتى الرابعة وثلاثين. لقد اعتقدوا بسبب خلفيتهم وتربيتهم بانهم يسيرون في طريق كله مفروش بالورود ثم جاء صليب الجلجله فتبخرت كل احلامهم في ان يكون يسوع المسيح هو الموعود فعادوا الى بيوتهم خائبين بعد ان ضاعت السنوات التي قضوها معه هباء كتب الدكتور جورج إلدون لاد استاذ العهد الجديد في جامعه فولر اللاهوتيه وهذا هو أيضا السبب الذي دعا تلاميذه إلى تركه عندما ألقي القبض عليه لقد كانت عقولهم متشربة بشكل كامل لفكرة المسيح المنتصر الذي كان دوره أن يخضع أعداءه حتى إن كل أمالهم التي عقدوها عليه كمسيحهم المنتظر تحطمت عندما رأوه سجينا عاجزا من سجناء بيلاطس ذليلا نازفا متألما يقتاد ويصلب كمجرم عادي. إنها لحقيقة صحيحة بأننا نسمع فقط لما نحن مستعدون لسماعه لهذا فإن نبوآت يسوع عن آلامه لم تلقى آذانا صاغية عندهم لم يكن التلاميذ على الرغم من تنبيهاته وتحذيراته لهم مستعدين للقبول والفهم بعد اسابيع قليله من الصلب وبالرغم من كل شكوكهم السابقه رجع التلاميذ الى اورشليم يعلنون يسوع مخلصا وربا ومسيحا والتفسير المقبول الوحيد لهذا التغير موجود في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل الخامس عشر الآية الخامسة وأنه ظهر لصفة ثم للاثني عشر أي سبب آخر يمكن أن يدعو التلاميذ المكتئبين إلى أن يخرجوا ويتألموا من أجل مسيح المصلوب لابد أنه أظهر نفسه لهم حياً بصورة أكيدة بعد آلامه ببراهين كثيرة مقنعة وأنه كان يظهر لهم على مدى أربعين يوماً أعمال الرسل الفصل الأول الآية الثالثة نعم مات كثيرون من أجل هدف النبيل لكن هدف الرسل النبيل يسوع المسيح مات على الصليب فقط القيامة وظهور المسيح لتلاميذه أقنعا أتباعه بأنه المسيح المنتظر ولم يشهد على ذلك بشفاههم وحياتهم فحسب ولكن بموتهم أيضاً الفصل السابع هل سمعت بما حدث لشاول؟ جاك وهو صديق لي ألقى محاضرات في جامعات كثيرة عند وصوله إلى إحدى الجامعات لإلقاء محاضرة، فوجئ بأن الطلاب قد رتبوا له نقاشاً مفتوحاً مع ملحد الجامعة. وكان خصمه في هذه الندوة أستاذ فلسفة فصيحاً بلغ اللسان معادياً تماماً للمسيحية. فتحدث جاك أولاً وناقش البراهين المختلفة على قيامة يسوع وتجديد الرسول بولس. ثم اعطى شهادته الشخصيه متحدثا عن الكيفيه التي غير بها المسيح حياته اثناء دراسته الجامعيه وعندما حان دور الاستاذ الجامعي في التحدث كان عصبيا جدا لم يستطع ان يدحض براهين القيامه او شهاده جاك الشخصيه فلجا الى موضوع تحول الرسول بولس الجذري الى المسيحيه فاستخدم المقوله الشائعه بان الناس يمكن ان يكونوا غالبا منغمسين نفسيا فيما يحاربونه حتى ان الامر قد ينتهي بهم الى احتضانه وتبنيه وهنا رسم صديقي بلطف وقال اذا يستحسن ان تحضر يا سيدي والا فان من المحتمل ان تصبح مسيحيا مؤمنا إن إحدى أعظم الشهادات المؤثرة في صالح المسيحية هي تحول شاول الترصوصي الذي كان ألد أعداء المسيحية إلى الرسول بولس. كان شاول عبرانيا متعصبا وقائدا دينيا وقد أتاحت له نشأته في ترصوص فرصة للطلاع على أكثر المعارف تقدما في عصره وكانت طرسوس مدينه جامعيه مشهوره بفلاسفتها الرواقيين وحضارتها الرواقيه وقد امتدح ستراب العالم الجغرافي اليوناني هذه المدينه لاهتمامها بالتعليم والفلسفه تمتع بولس كوالده بالجنسيه الرومانيه وكان ذلك امتيازا كبيرا وكان ضليعا في الثقافه والفكر الاغريقيين ولقد أظهر تمكناً عظيماً من اللغة اليونانية والمهارة الجدلية واستشهد بأشعار شعراء وفلاسفة غير ذائعي الصيت مثل أريتوس وكلينتس وميناندر وأبيمانيدس كما ورد في أعمال الرسل الفصل السابع عشر الآية الثامنة والعشرين لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضاً لأننا أيضاً ذريته وفي الرسالة الأولى إلى أهل كورانثوس الفصل الخامس عشر الآية الثالثة والثلاثين لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة وفي رسالة بولس إلى تيتوس الفصل الأول الآية الثانية عشر قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص الكريتيون دائما كذابون وحوش رديه بطون بطاله كانت تربيه بولس يهوديه تلقاها على ايدي الفريسيين ذوي العقائد الصارمه ارسل في سن الرابعه عشر ليدرس على يدي غملائيل احد اعظم معلمي عصره وهو ايضا حفيد هيليل ولقد اكد بولس انه لم يكن فريسيا فحسب وإنما كان ابن فريسي أيضاً أعمال الرسل الفصل الثالث والعشرون الآية السادسة كان في وسعه أن يفاخر بقوله وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي من أبناء جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليد أبائي غلاطية الفصل الأول الآية الرابعة عشر إذا أراد المرء أن يفهم تحول بولس وتجديده، فإنه من الضروري أن يعرف سبب معاداته الشديدة للمسيحية، ألا وهو إخلاصه للناموس اليهودي الذي أشعل فيه ضيقه الشديد من المسيح والكنيسة الأولى. كتب جاك دوبون: "لم يكن ما أثار غضب بولس على الرسالة المسيحية تأكيدها على أن يسوع هو المسيح ولكن اعطاء يسوع دورا خلاصيا سلب الناموس اليهودي من كل قيمته في قصد الخلاص كان يعني بولس معاديا عنيدا للايمان المسيحي بسبب الاهميه التي عزاها للناموس كطريق للخلاص تقول الموسوعه البريطانيه ان هذه الطائفه الجديده من اليهوديه التي تدعو نفسها مسيحيه حطمت جوهر تربيه بولس اليهوديه ودراساته التي تلقاها على ايدي المعلمين اليهود ولهذا فقد اصبح القضاء على هذه الطائفه رغبه محمومه لديه غلاطيا الفصل الاول الايه الثالثه عشر وهكذا بدأ ملاحقته لجماعة الناصريين حتى الموت أعمال الرسل الفصل السادس والعشرون الآية التاسعة حتى الحادية عشر وكان يسطو على الكنيسة أعمال الرسل الفصل الثامن الآية الثالثة وانطلق إلى دمشق حاملا معه وثائق تخوله القبض على أتباع يسوع وتقديمهم للمحاكمة ثم حدث شيء له أما شاول فكان لم يزل ينفث تهداداً وقتلاً على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناساً على مذهب الرب رجالاً أو نساء يسوقهم موثوقين إلى أورشليم وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغدة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس قال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا فنهض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا فاقتادوه بيده وادخلوه الى دمشق وكان لمدة ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا فقال هأنذا يا رب فقال له الرب قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيتي يهوذا رجلا ترصوصيا اسمه شاول. لانه هو ذا يصلي وقد راى في رؤيا رجلا اسمه حنانيه داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر اعمال الرسل الفصل التاسع الايه الاولى حتى الثانيه عشر ونستطيع ان نرى هنا سبب خشيه المسيحيين لبولس فاجاب حنانيه يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك، فقال له الرب، اذهب، لأن هذا لي، إناء مختار ليحمل اسمي أمام الأمم والملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال أيها الأخشاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد، وتناول طعاماً فتقوى، وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياماً، أعمال الرسل الفصل التاسع الآية الثالثة عشر حتى التاسعة عشر